0: Привет! Это подкаст Убийственная шутка. С вами Соня и Юля, и мы просто ясно, объективно, и по возможности очень
1: стараемся нетоксично рассказывать о комиксах. И по традиции, хотя мы с тобой ее немного уже нарушили, предлагаю начать с не новостей. Ну, так как новости должны быть свежими, а у нас такие уже вполне вылежившие, но действительно важные. Например, как выход на русском книге Алана Мура Иерусалим, в которой 1360 страниц. О
0: боже, и я не знаю, хочу ли я ее читать. Поддерживаю. Я тоже не знаю, хочу ли я ее читать, есть ли у меня на это время, если честно. Зато я точно хочу читать третий том Джона Константина, который я предзаказала просто прям аж за две недели до его выхода. Ну, это просто любовь, ребята, я очень-очень жду, скорее бы уже все это прошло. И наконец-то погрузиться в эту историю снова, потому что первые две части однозначно мне очень-очень понравились. А еще я хотела поприветствовать всех, кто присоединился к нам впервые. Привет всем! Мы очень рады, что вы слушаете этот выпуск и надеемся, что останетесь с нами надолго. И важное замечание, что да, первые наши выпуски были не очень хорошего качества, и это нормально, так как мы только начинали. У нас еще не было такого профессионального оборудования, как сейчас. не было классно закачать. Дима, привет! И, конечно же, были какие-то писячки. Мы росли вместе с нашим подкастом, и поэтому сейчас самый последний выпуск конечно же, у нас с наилучшим звуком. Поэтому, если вы к нам присоединились впервые, то сначала послушайте последний, а потом уже возвращайтесь к первым, если вам очень-очень захочется.
1: Лучше не <с- надо, <с- не надо к ним возвращаться. Вообще, начали уже думать в эту сторону. Может быть, получится что-нибудь придумать и как-то пофиксить эти ужасные качества звуки, но. Посмотрим, Ничего пока не будем обещать и загадывать, но да, извините. Как бы не было возможности, и даже не то, что возможности, не было, наверное, уверенности, что мы будем продолжать, не было знаний и навыков, которые, конечно же, уже появились за... Какой сегодня? 38-й, наверное, или 39-й
0: уже выпуск? Да уж, я точно не помню, но 30 какой-то. 35-й был, а дальше? 36-й тоже, по-моему, был. Это глобальная проблема, когда мы выкладываем выпуски, мы такие, а как? Какой выпуск? (свят) 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 Ну, еще мне бы
1: хотелось выразить огромную признательность тем, кто уже давно с нами и пишет очень классные и действительно нужные комментарии. И в нашей утренней почте хочу сказать огромное спасибо нашей слушательнице Анастасии за теплые слова и за то, что она указала нам на нашу ошибку. В одном из выпусков мы позволили себе не совсем корректно рассказать о названии героев на украинском. И мне действительно хочется извиниться за это. Извините нас, пожалуйста. Мы совсем не хотели вас обидеть, наоборот, хотели добавить каких-то познавательных фактов, но, к сожалению, вышло это не совсем корректно. И действительно, мы правда не хотим вас обидеть. Я действительно очень-очень люблю Украину. Я уже, кажется, рассказывала, что была в Киеве и обожаю просто этот город и в Одессе, и с огромным уважением отношусь к вашему языку и культуре. Поэтому учтем обязательно на будущее. Спасибо, что вы дали нам очень такую хорошую обратную связь. Нам это действительно важно. И да, Марвел у нас обязательно Будет еще много выпусков. Я реально очень люблю это издательство. Возможно, да, сложилось такое, что у нас пока как-то перевес на DC, но мы обязательно исправимся. И уже точно в запланированных выпусках есть очень-очень крутые темы как раз
0: по этому
1: издательскому дому.
0: А еще у нас очень много клевых выпусков про альтернативные комиксы. Всякие-всякие-всякие разные. мы очень стараемся делать разнообразными наши выпуски. Поэтому всегда можно найти что-то, что придется вам по душе. Да,
1: кстати, если у вас есть какие-то крутые темы, то будем рады. Вот, например, как раз про французские комиксы один из слушателей нам предлагал. Алексей, привет, надеюсь, ты нас еще слушаешь. Про то, что мы обещали сделать мангу и маньхуа, мы помним и обязательно сделаем. Он уже тоже есть в планах, только чуть-чуть попозже.
0: Не переключайтесь. Ну, а тема нашего выпуска – экранизированные комиксы. Вот, если не задумываться об этом и не знать, как человек, варящийся в этом каждый день, то можно упустить тот факт, что львиная доля фильмов и сериалов на самом деле созданы на основе комиксов. Этот момент вообще не удивляет, если заметить, что комикс это такая готовая раскадровка на самом деле. Приведу парочку примеров фильмов, которые оказались экранизациями комиксов и о которых вы могли, возможно, не знать. Например, Уилсон, Призрачный мир, Полярный, Люди в черном, Бессмертные, Война миров, Проклятый путь, Патруль времени, Жизнь Адель. Оправданная жестокость, Олдбой, Семейка Адамс, Лесная братва и многие многие другие. Вот я, кстати, от Семейки Адамса не знала,
1: что это. Вчера как раз смотрела в очередной раз их мультик, он такой классный.
0: Всем советую. Очень милый. Новый. Ты смотрела? Да, конечно. Я его посмотрела еще, когда он вышел. все таки а мне понравился. Я вообще люблю Семейку и все смотрела. У них есть там и сериалы, и анимационные сериалы, и всякие фильмы, и мультфильмы. В общем, очень люблю эту франшизу. И да, я тоже, да, пос- когда? Я, наверное, только год назад узнала, что Семейка Адамс оказывается по комиксам. Прикольно. Не знала. Было бы интересно их почитать. Да, там интересная, кстати, рисовка. Они такие старые уже, правда, олдовые. Я м-м, такая, класс, <свят> надо поискать. <свят> и среди, кстати, вот этой всей всей компании могу выделить такую интересную зацепившую меня историю фильма "Фонтан". С ним случилась, так скажем, загадочная история Бенджамина Баттена. В 2002 году режиссер Даррен Ароновский очень хотел снять фантастический эпос под названием "Фонтан" и сам написал для него сценарий. Но Warner Bros. закрыли проект, и тогда Ароновский приписал сценарий и с помощью художника Кента Уильямса превратил его в комикс с тем же названием. Его выпустило издательство Vertigo Imprint DC в 2005 году. И через год та же кинокомпания все-таки взялась за съемки фильма, но уже теперь по комиксу, об истории одного и того же человека в разных временных промежутках, который ищет средства спасти свою смертельно больную возлюбленную, и роль которого исполнил Хью Джек. Я, кстати, смотрел этот фильм, и, если честно, такое стекло, боже! готовьте платочки, <laughs> если будете смотреть. Когда мы готовились, Я не вспомнила про этот фильм Что я его смотрела, но я его тоже смотрела
1: Я потом прочекала этот момент И да, фильм, конечно, очень крутой но вообще, кстати, вы заметили, что часто считается, что оригинал по умолчанию просто всегда лучше, чем какая бы то ни была экранизация. Вот я раньше с этим была не совсем согласна, а теперь еще больше нашла этому подтверждение и примеров. Иногда действительно фильм позволяет выразить даже больше, чем книга или комикс. Так что примеров как хороших,
0: так и плохих экранизаций очень-очень много. Да, это действительно так, и сегодня у меня есть пример на каждую сторону. И у меня. Там где лучше, там где спорно и там где хуже. И мы вообще договорились, что этот выпуск будет короче, чем обычно. Мы раньше как-то записывали все время на 30 минут и не знали, что там еще добавить. А сейчас мы вообще не замечаем, как пролетает часа полтора-два записи. И нам приходится очень-очень много потом вырезать. И вы решили сегодня немножко притормозить в этот раз. Поэтому я начну с очень такого быстрого обзора комикса «Призрачный мир». Вот и, кстати, говорила как раз-таки только что фразу, что чаще всего экранизация куда хуже, чем книга. Но в этом раз нас ждет исключение. Комикс Дэниела Клоуза рассказывает нам историю Энит и Ребекки, которые только выпустились из школы и застряли в некоем хлипком и очень нестабильном состоянии между подростковой и взрослой жизнью. Они как ярые нигилисты отвергают систему и в отличие от своих одноклассников не собираются поступать в колледж. Так у них остается целое лето на то, чтобы решить кем быть. Они смотрят комедийные шоу, ходят по местным кафешкам перемыть кости фриковатым окружающим и придумать им оригинальное хобби, в кавычках, типа сатанизма, и просто слоняются без дела по городу. Помимо бесконечно циничных и токсичных mm-hmm, диалогов, мы вместе с девчонками заглянем в секс-шоп, поучаствуем в гораздо распродаже, подшутим над влюбленным чуваком из объявления в газете и даже встретимся с самим автором. Тут Клоузу, конечно, надо отдать должное в самой иронии. Дэниел Клоуз родился в Чикаго, Иллинойс, 1965 года году. Живет и работает сейчас в Окленде, Калифорния. Поступил в институт Пратта в Бруклине, Нью-Йорк и окончил его в 1984 году со степенью бакалавра в области изящных искусств. Клоуз получил многочисленные награды, включая несколько премий Харви, престижную американскую премию, присуждаемую за достижения в области индустрии комиксов. Также среди его работ можно заметить яркие звезды, например, такие как Пэйшенс, его издавал у нас в России издательство, Бум Книга и и Уилсон, который, к слову, тоже экранизировали в 2017 году. Диалоги Энит и Ребекки в призрачном мире полны злого, сарказма и черного юмора. Ну, знаете, это когда некоторые подростки любят примерять на себя роли уже таким, таких порядка поживших, повидавших, подуставших циников, которых раздражает непонимающее их общество. Хотя понятно, что под этой всей колючей оболочкой прячется просто на самом деле боязнь неотвратимо надвигающейся взрослой жизни. Законы, которые еще слишком абстрактный и непонятный им. И наверняка каждый сможет узнать в них чуточку себя в этой истории. И главным отличием фильма от книги является, конечно же, вторая часть. Увидев объявление в газете, что мужчина разыскивает блондинку, с которой он случайно столкнулся в аэропорту и как бы влюбился, Энита и Ребекка решают подшутить. Звонят незнакомцу от ее лица и назначают встречу в местном кафе. В комиксе все заканчивается тем, что мужчина в итоге понимает, что над ним подшутили и очень злой Уходит в закат А в фильме история с ним продолжается И таким образом Сеймур Нерешительный холостяк-неудачник Торгующий старыми виниловыми пластинками И которого играет, кстати, Стив Бушеми Становится третьим главным героем И в него влюбляется неординарная Энит По итогу создается впечатление Что комикс и фильм очень-очень разные истории Но их объединяет общий посыл и концовка Пути подруг все-таки неизбежно расходятся Они переступают черту И входят каждое в свой взрослый призрачный мир. В русском гиг-сообществе чаще критикуют данное произведение, а вот в американском, напротив, горячо любит историю Иниты Ребекки. Также это подтверждает и куча всяких наград, которые получил этот комикс. Ну, а я не могу сказать, какое-то очень однозначное мнение об этой истории, но он оставляет приятное, грустное, послевкусие, и это многого стоит, потому что мне как бы нравятся такие немножко меланхоличные фильмы. Я однозначно готова порекомендовать фильм. Всем, кто любит разговоры кино с двойным смыслом и постподростковыми переживаниями. Хотя он и весьма давний, аж 2001 года. Но мне было очень приятно провести с ним пятничный вечер. А еще, кстати, Рэбеку там играет сама Наташа Романов. Она же Черная Вдова. Она же Скарлет Йоханссон. И, кстати, в комиксе весьма интересный рисунок. Вот здесь очень круто проработаны в задние планы, а персонажи отличаются яркими и разнообразными внешностями. Из необычного, наверное, то, что цветовая палитра представлена всего в трех цветах. Белый, черный и фисташковый. Но это абсолютно никак не влияет на, в худшую, скажем так, сторону, на визуальную составляющую. Наоборот, это очень интересно, круто, прикольно. И даже стильно, несмотря на то, что комикс был написан достаточно давно, он кажется очень современным. Поэтому здесь как раз-таки получилась история, когда комикс вроде бы ничего, но фильм все-таки мне понравился больше.
1: Ну, вообще, кстати, я очень люблю сейчас вот эти монохромные, очень ограниченные палитры, выглядят они реально даже иногда более как-то выразительно, чем когда очень-очень много разных цветов. У меня был соблазн сегодня взять что-нибудь из вселенной Марвел. И я не удержалась, поэтому расскажу вам сегодня о комиксе «Секретная служба» Марка Миллера и Дэйва Гиббонса, который намного более известен по названию экранизации «Кингсмен». Ну, конечно, Миллер и Дэйв Гиббонс не нуждаются в представлении про Миллера. Я уже рассказывала более подробно в выпуске про Стрика Логана. А Дэйва Гиббенса мы упоминали, когда рассказывали про Хранителей. Как раз о, именно с этим художником и работал великий ужасный Алан Мур, когда писал свою монументальнейшую работу Хранителей. Этот комикс выходил в издательстве Marvel в 2012-2013 годах, а на русском его издали в 2017 году в издательстве Камильфо, и буквально вот сейчас должно выйти переиздание с кинообложкой «Кингсман. Секретная служба» и «Кингсман. Красный алмаз». Но у меня они еще болт в корзине со статусом предзаказа, хотя я не уверена, что их там оставлю. Я специально пересмотрела оба фильма перед выпуском, ну и, конечно, прочитала комикс, поэтому у меня будет такое, знаете, сравнение. И сразу скажу вам, что различий там предостаточно. Оба фильма я очень-очень люблю, и, кстати, в аннотации переиздания комикса написано, что в 2020 году зрители ожидают приквел оригинальной истории. 20-й прошел, а приквел еще настолько ожидает.
0: Типикали. Ну да, как Пандемия скосила всех и вся да, Я вообще да, до да. сих пор просто в такой ярости, что Бэтмены перенесли там И все остальные клевые премьеры Я такая, да Ну а что делать? Подумаешь, я просто буду седая, старая бабка, сидеть на Бэтмене, блин, в кинотеатре
1: Ну а что делать? Ничего не поделаешь Меня немножко это просто расстраивает Я не злит, вот знаешь, немножко грущу но ну, вообще я очень, очень, очень ожидаю как раз приквел и вообще любую историю про Кингсмана. Ты,
0: кстати, смотрела Кингсмана? Как тебе? Да, конечно, смотрела. Это, ну, очень эффектный фильм. Тут базары ноль. Наслаждение для меня, конечно, было видеть там Колина Фёрта и Педра Паскаля, которые в второй части появляются. И вообще, кстати, вот если говорить про Педро. Вообще, раньше я его как-то не особо замечала, но в последнее время его так много, везде он такой Туда же он получил от зрителей, так скажем, титул «Отец года», но как бы не его растиражированность повлияла на симпатию к нему а именно его мастерство перевоплощения Просто реально иногда в голове не укладывается Что Мандалорец Да, тот самый, который с малышом Грогу Из сериала И Максвелл Лорд из чудо женщин 1984 Это один и тот же человек На самом деле это реально очень крутое перевоплощение И потому я, наверное, даже и не переживала Когда узнала, что его взяли на роль Джоэла в экранизации The Last of Us». Мне кажется, он отлично справится Он же отец года, черт возьми Возможно, но для меня эти Идеальный каст один из
1: нас – это, конечно же, Хью Джекман и Дафни Кин. Это просто идеально. Ну, а Кинсман, да, как я уже сказала, мне очень нравятся оба фильма, и в очередной раз я их с удовольствием пересмотрела. А еще скажу, может быть, ужасно кромольную мысль, но сразу вам расскажу, что фильм мне понравился намного-намного больше комикса. В и фильм имеют общие черты, но при этом они очень-очень отличаются, особенно тем, как смещены акценты в фильме и комиксе. Пример главного героя не вербует в тайную службу, бывший коллега его отца. В комиксе Герри завербовывает его собственной дяди и не куда-нибудь, а в МИ-6, у которой еще и огромные финансовые проблемы. И это посвящено такая приличная часть повествования. Первая сцена фильма и комиксов весьма похожи. Это альпийский домик и крутые разборки. Вот только момента с нет, да и погибает агент от не раскрывшегося парашюта. Ну, как раз проблема с финансированием. Хотя вот э, момент, когда появляется там впервые Газель, и именно от ее рук он и погибает, это, мне кажется, очень-очень крутой момент, поэтому жаль, что в комиксе его нет. И, кстати, в комиксе Газель мужчина». И он в половину не так крут, как Газели с фильма. Так, по комиксу Экзи приходит трехлетний курс обучения, куда входит не только военная подготовка, но и обучение соблазнению. Этому тоже такой, знаете, уделяется большой кусок времени. В рамках обучения он совершает реальные, настоящие убийства и даже задержит колумбийского наркобарона. И у них тут все очень серьезно. Но, увы, Экзи особому и сообразительностью не блещет. И выглядит он это простачком из рабочего района. Кстати, его за это очень много шеймят, и он, честно, не вызывает такого интереса и какое-то, знаете, чувство сопереживания, как в фильме. Потому что в фильме герой мне очень-очень понравился, а вот в комиксе герой как-то, не знаю, ни сам его дядя, ни Эгзи не особо выглядят такими крутыми и классными ребятами, зато они ближе намного к традиционному Джеймсу Бонду или агенту Борну. В фильме мы ему даже, несмотря на то, что он совершает преступления, мы ему как-то сопереживаем, потому что они кажутся такими немного забавными. Например, в комиксе сцена в баре совершенно рассказана по-другому. Вообще у него тоже есть и в комиксе, и в фильме мать, которая живет с новым мужем, который также распускает руки. И вообще очень много обстоятельств похожих. Но в комиксах Экзи реально не вызывает симпатии, и его жизнь меняется только тогда, когда его дядя решает ему так серьезно помочь. И даже первоначально, когда он завербован в секретную службу МИ-6, у него всплывает очень-очень много косяков в его поведении в его каких-то высказываниях, которые совершенно не выглядят какими-то забавными или делающими его хоть и не таким уж крутым агентом, но неплохим парнем. Также остальные агенты никаких особых эмоций не вызывают. Например, в фильме «Мне очень нравилась Рокси», и там никакого второго агента нет. То же самое, что и злодеи, и его злодейский план, они выглядят там практически такими же, но немного отличаются. При этом раскрываются вот в комиксе все это практически случайно. Ну и, конечно, они применили там свое суперсоблазнение, что сейчас выглядит как просто фейспалм сплошной. Финальная миссия опять же выполняется героем не в гордом одиночестве, а такой толпой из всех героев, которые проходят обучение в Кинсмане, и в этой толпе сразу кажется все это менее и менее зрелищным. Вообще кровищей жестокости в комиксе предостаточно, но выглядит он совершенно не остроумным как фильм, а просто как обычная жестокость. Рисунок, в принципе, такой стандартный рисунок, который мы уже видели в Хранителях, хорошо проработанный, но когда ты уже привык к Колину Фёрд, тебе его реально очень сильно не хватает. Он такой лапочкой, обояжечком. Так что я не уверена, что буду все-таки себе заказывать комиксы и отменю свой предзаказ, видимо. Потому что фильм мне все-таки понравился намного больше. А вот
0: комикс какой-то, он немного, может быть, уже и устаревший. Вот хорошо, что ты рассказала, потому что действительно, как бы, дуэт Миллера и Гиббонса кажется чем-то таким супер-вау, великим. И mm-hmm. ты не ждешь от них чего-то такого простого и, возможно, немножко фейспалманного. Поэтому клёво, что ты рассказал про это все. Я тоже такая, класс, хорошо, что я ничего не покупала и не собиралась, такая м-м-м, фильм
1: рулит. Да, ты знаешь, вот действительно, как раз в этот момент я поняла, что иногда не все экранизации так уж хуже книг, а скорее наоборот. Это точно. А, кстати, в продолжение, выходящее «Кингсмана» уже писали не Миллар и Gibbons, хотя им и принадлежала и оригинальная идея, и сама вот как раз придумала героев.
0: Так, ну мы поговорили про экранизацию, которая лучше первоисточника, а теперь я расскажу о классике La Bonne Disney трилогии Никополь Энки Энки Билал, настоящее имя Эннес Билалович, родился 7 октября 1951 года в Белграде, тогда еще Югославия. В 1960 году его семья переезжает в Париж, где он продолжил учебу, и там у него пробудился интерес к искусству комикса и кинематографу. В 19 лет Энки Билал начал работать как художник комиксов в журнале «Пилот». Через три года он познакомился с писателем Пьером Кристеном, который, кстати, написал Валериана, и с которым впоследствии, они выпустили ряд удачных книг В 1980 году Энки Билал выпустил первую книгу своей знаменитой трилогии Никополя «Праздник бессмертных». В 1987 году он был отмечен престижной премией ежегодного фестиваля комиксов в Ангулеме. Кроме того, с начала 80-х Билал работал в кино и театре в качестве художника по костюмам и художника-постановщика, создавая рекламные плакаты. Затем в 1989 году он поставил свой первый полнометражный фильм «Бункер Палас А.Т.». За второй свой фильм «Тика Мун» Энки Белал получил приз Брюссельского кинофестиваля фэнтези и хоррора за художественный уровень и визуальную концепцию. В 2003 году мастер европейского комикс-арта по мотивам своих комиксов снял фантастическую картину бессмертный война миров». И тут я, если честно, немного растерялась Потому что была удивлена тем, что вообще это делал он И насколько разными получились фильм и графический роман И это как раз-таки, наверное, тот случай, когда сложно сравнивать экранизацию и первоисточник Потому что они просто какие-то супер разные. Помимо, кстати, фильма, также есть и компьютерная игра "Бессмертный война миров». В период с 1980 по 90-е Энки Билал писал свой опус-магнум под названием "Ла ложи Никополь". Никополь трилоги. сборник вошли три альбома. «Ярмарка бессмертных», «Женщина-ловушка» и «Холодный экватор». На самом деле, кстати, эти все отдельные три части можно читать и как самостоятельное произведение, просто они объединены общей вселенной общими персонажами. В конце 2018 года издательство Зангавар выпустило на радость фанатам европейских комиксов на русском языке полный сборник из трех частей, в котором есть очень классная изюминка, страница газеты Liberation 1993 года, как раз-таки где печатаются статьи, которые присылались из будущего, из 2025 года. В общем, это очень клевая пасхалочка, очень прикольно вернуться к этой газете, потому что даже сам автор говорит, что в самой истории, и к которой она относится, эта газета, там нету вообще вот этих вот всех секретных моментов, и поэтому можно прочитать их только в ней. Поэтому круто, что это вложение добавили в русское издание. Вообще, мир Никополя это мир гротеска и сумбура, который пережил две ядерные войны. Пусть вас тут не смущает жизнь на улицах тоталитарного Парижа, прошлые истории умерли и переродились в нечто новое, пугающее и безумно завлекающее. Именно так можно охарактеризовать вселенную, которую создавали Белал. Начало сюжета переносит нас в Париж 2023 года. Ой, это уже скоро, 23 год. Да, но он-то писал, когда в 80-м году. Ну да, да. Вот
1: это, кстати, очень прикольно. Мне нравится, когда мы доживаем до того момента, когда описали это,
0: типа, будущее. Да, скоро мы доживем до бегущего лезвия 2049. Еще чуть чуть осталось. Ну да, и, кстати, действительно, понимаешь, насколько же... Были очень, скажем так, хорошего мнения о нашей расе, о нашей нации, о планете Земля Что думали, будут такие супертехнологии в 2020 году А мы такие, лол, просто ничего нет А мы такие с птичками
1: в свидок все еще стреляем
0: Да Бывшая столица Франции теперь автономный город-государство, которым правит милитаризованное фашистское правительство Или, как их саркастично называют журналисты местных газет, фалократические фашисты Весь город пребывает в смятении, поскольку над Парижем завис космический корабль в виде гигантской египетской пирамиды, внутри которой обитают... Настоящие египетские боги Вау Да, всякие там Бастет, Анубис и прочие Мифологические персонажи свысока смотрят на жалких смертных Однако в то же время никак не могут улететь Поскольку пытаются добиться от местного правительства топлива для своего корабля Да, для того, чтобы им летать, им нужен обычный бензин Дополнительную проблему для богов создает внутренний раскол В процессе которого бунтарь Гор сбегает из пирамиды на поиски чистого тела В котором он может вселиться Именно в этот момент момент на улице Парижа в своей криокамере спускается главный герой истории Алкит Никополь. Будучи приговоренным к содержанию в тюрьме за дезертирство и пацифизм, во время прошлой войны он был заморожен на орбите Земли, но его капсула дала сбой, и он провел в заключении всего 30 лет. Ну и, в общем, эта капсула падает в Париж неудачной, и у него отламывается, скажем так, его замерзшая нога. Тут его находится как раз-таки вот этот гор и вселяется в него, помогает ему сделать протест из рельс. Это очень тяжелый протез. И вселяется в этого никболя. Самое интересное, что здесь вообще... На этом моменте, скажем так, пути фильма и графического романа очень сильно расходятся, потому что, во-первых, мотивация Гора в графическом романе совершенно другая. Он хочет править миром, он хочет помочь Никополю быть правителем этого государства. У него какие-то свои счеты и месть всем египетским богам, которые в этой пирамиде находятся. Ну, а в фильме как бы его главная страсть вот этого Гора побыть в теле реального человека, побыть жить. И вот как раз-таки он встречает вот эту вот синекожую, синеволосую девушку. И она становится объектом страсти бога. И начинает он ее, как бы так скажем, преследовать. Ну а так как по фильму у него нет половых органов, то он может познать любовь с ней только с помощью тела Никополя. Что он, в принципе, и делает. А в комиксе, в графическом романе, там у него все есть. И даже самое интересное, Анубис и Бастет, так как у них тоже есть половые органы, они даже сделали ребенка. Как же они это назвали? бас, по-моему. Короче, такой немножко интересный момент. Потому я и говорю, что насколько разная экранизации и первоисточник в этой ситуации: что тут и мотив персонажей, и концовка, и сам сюжет, то, как все это происходит, они невероятно разные, но при этом каждый по-своему хорош. На самом деле, я с фильмом столкнулась еще очень-очень давно, и как раз-таки мой интерес к произведению начался, конечно же, с него. Мне он показался чем-то таким очень необычным. Мою детскую психику сразу такое, ого, так бывает, как интересно, как необычно. Но многие почему-то считают, что французским комиксам вообще не ведется экранизация, и экранизацию «Война богов бессмертные" они считают очень-очень провальной. Хотя писал, опять же, и режиссировал, скорее всего, ее сам Энки Билал. И мне кажется, он просто решил всю эту историю, которую он написал в далеком 80-м году, сделать более адаптивный под современный мир. Ну и опять же, так как это была в дальнейшем еще и компьютерная игра, нужно было пересмотреть свой сюжет. Поэтому у меня нет никаких каких-то там разногласий или негатива к тому или другому. Это совершенно разные, скажем так, истории. И вообще, как и многие другие БД-издания, Никополь невероятно насыщенное и сложное произведение. Даже при всей легкости слога там только двойных смыслов и тайных паскалок, что я не уверена, что готова дать оценку этому произведению прямо сейчас, так как я прочитала всего один раз. И я однозначно вернусь к нему еще и еще, чтобы досконально изучить и понять мир Никополя. Одно я могу сказать точно, это очень красиво. Графический язык автора мне очень откликнулся и считаю его таким немножко гипнотически странным. И вот этот вот такой мягкий карандаш, плавные линии. Но вообще этой странностью он провоцирует вгрызаться в сюжет, по долгу останавливаться на деталях рисунка, отгадывать смысл и идеи и пробираться через возможные какие-то непонятные штуки. Мир, созданный автором, выглядит живым и осязаемым во многом за счет превосходной графики и почти гениальной работы с цветом. Здесь все немножко в стиле сюрреалистического ретро, слегка ржавое, потертые и не от мира сего. И, кстати, интересный факт, в третьей части Никополя холодный экватор впервые была представлена концепция нового вида спорта шах-бокса, где соперникам сначала предстоит сразиться в боксерском поединке, а затем интеллектом за шахматной доской. Голландский перфоманист И.П. Рубинг, вдохновленный этим произведением, воплотил идею шах-бокса в жизни. Теперь существует такой вид спорта. Очень, кстати, прикольно. Ну, Но в целом могу сказать, что однозначно это классика для Бонды Сини, Никополь, и все-таки нужно самому как-то составлять впечатление об этом труде, опус-магнуме. И также я рекомендую все-таки посмотреть фильм, если вам вдруг станет интересно, и даже если вы не захотите читать графический роман, потому что и в том, и в другом есть какие-то свои интересные изюминки.
1: Здорово, слушай, я прям захотела почитать. Ну и продолжая с экранизациями Marvel, вообще правильнее было бы начать именно с этого комикса, потому что он выходил раньше, но я решила рассказывать именно в той последовательности, как читала. Итак, кик С. Опять же, повторюсь, уже говорила, что мне супер не нравится русский перевод. Особенно в киноверсии. Поэтому, простите, но я буду называть комикс и героя именно так. кик С. Вообще, с переводом супергеройских имен выходит весьма забавно. Кого-то мы переводим практически всегда. Например, мы всегда называем Чудо-женщина, а не Вандервумен. Так же, как Женщину-кошку мы переводим практически всегда. Человек-паук. Да, вот у Паучка используется и перевод, и оригинальное название Спайди. А вот, например, тот же Бэтмен практически никогда не переводится. Интересно, с чем это реально связано, потому что ну, мы же не говорим
0: «человек-летучая (сícoughs) мышь». Ну вот как раз-таки, наверное, из-за этого, потому что это как-то звучит очень странно. (сícoughs) Мне кажется, вообще-то
1: долго, с удобством какого-то использования, потому что, например, «Wonder Woman» вроде бы недолго, но оно какое-то достаточно непривычное нам.
0: Оно какое-то мемное, «Wonder Woman» как-то. Да.
1: Ну и, конечно, я думаю, это связано все таки с первым вариантом использования каких-то к нам, когда пришли фильмы. В основном это же фильмы сначала приходили и где-то их переводили, где-то нет. Поэтому, я думаю, именно с этим связано. В общем, я буду пользоваться оригинальным названием Kick S Вообще, это серия комиксов, написанная, опять же, Марком Миллером и проиллюстрированная в этот раз Джоном Рамитой младшим Первоначально она была опубликована Marvel Comics под фирменным знаком компании Icon, потом переиздана в издательстве Image Comics. Это история обычного подростка Дэйва, который решил стать настоящим супергероем. Комикс выходил с 2008 по 2014 год. Первый том серии был экранизирован режиссером Мэтью Воном, Сараном Тейлором Джонсом, главной роли в 2010 году. А еще там, как и в Кингсмене, играл Марк Строн, который мне очень-очень нравится. А еще там играл молодой Эван Питерс, и я его даже сначала не совсем узнала, потому что такая, что-то мне этот чувак кого-то напоминает. Я буквально только что видела его в Ванда-Вижн. Ну вот, кстати, сейчас я бы ни за что не узнала Аарона Тейлора Джонсона. Это как, знаете, как актер, который играл Невил Долгопупса в «Гарри Поттере». И кто же ты, молодой человек? Невил Долгопупс. Так как-то мы отвлеклись, вернемся все-таки к фильмам по комиксам. И в 2013 году было выпущено продолжение, снятое Джеффом Уотлоу и адаптировано как раз. Это была адаптация ко второму и третьему томам серии. Второе посмотреть уже не успел, но расскажу вам про первый как раз и про первый том серии, потому что снятые они очень-очень близко друг к друг другу. В Кингсмане тоже было, вы знаете, практически повторение некоторых сцен из комикса, но акцент сильно смещен. Здесь же практически практически все сцены повторяются, и в принципе таких значительных расхождений не было, кроме одного, о котором я расскажу чуть-чуть попозже. Действие первого тома К.К.С. раскрывает нам Origin главного героя и охватывает первые два его года супергеройства. Дэйв самый обычный ученик средней школы Нью-Йорка. Он фанат комиксов, и как и в фильме, комикс начинается со сцены, в которой какой-то парень в костюме супергероев прыгает с крыши небоскреба и не может взлететь, разбивается на на глазах толпы. Именно Дэйв сделал супергероев модными. Кстати, мне это немного напомнило хранителей, как если бы в нашем обычном мире все-таки кто-то решил надеть костюм супергероя. И что бы из этого вышло? В нашем с вами мире они все-таки встречаются. И даже получили отдельное название Real Life Superheroes. Конечно, среди них есть и те, кто просто хочет привлечь к тебе внимание. Но есть те, кто действительно помогает. А, это типа зеленый парень? Да-да-да. Например, Мастер-Легенда. Герой из городка Винтер Винтерпарк, предместие Орландо, штат Флорида. Это один из самых раскрученных популярных американских реал-лайф супергероев. Личность свою от СМИ он скрывает, но властям она прекрасно известна. Мастер-Легенда сотрудничает с полицией даже имеет разрешение от местного шерифа на ведение патрулирования. Вообще, Мастер-Легенда считается одним из самых первых супергероев героев, которые появились в реальной жизни, и свою маску он надел еще в середине 80-х годов. Но прославился лишь в 2009 году, после интервью журнала Rolling Stone. Он носит бронежилет из стальных пластин и металлический шлем, вооружен высокобольтным электрошокером. Но, несмотря на такой достаточно агрессивный имидж, поле деятельности мастера легенды очень широкое. Это и помощь ветеранам, пожилым и одиноким людям, бездомным, детям, которым он раздает еду, воду, одежду, лекарства, игрушки. И и для этой цели он основал свою некоммерческую гуманитарную организацию Team Justice, которая собирает пожертвования для помощи нуждающимся. Кстати, свои герои есть также и в Нью-Йорке, Мексике, Неаполе, Канаде и многих других городах и странах.
0: Даже в России есть такие real-life например, зеленый парень которые помогают убирать какие-то общественные места от мусора. Мне кажется, это очень круто. Да, серьезно,
1: это очень круто. Еще у нас какой-то появлялся Бэтмен в Химках. А, ну его быстро арестовали. Я,
0: честно, да. не, не очень хорошо знакома с этой историей, но я видела эти куча-куча новостных таких штук.
1: Да, и в общем, очень интересная штука эти реально жизненные герои. Мне кажется, это очень-очень круто. И еще более круто то, что они реально вдохновляются каким-то вот комиксом. И делают
0: крутые, хорошие, добрые вещи Ну и да, и это еще и такой дополнительный способ самовыражения Почему бы, кто хочет быть супергероем, почему он им не может быть Вот, клево, по-моему
1: А, еще, кстати, прочитала, что есть даже школа супергероев
0: Академия, вернее, супергероев Мне кажется, это так круто Блин, вау, вау Куда поступать? Куда документы? Где мой письмо из школы супергероев?
1: Я все еще жду сову из Хогвартса Вдруг она заблудилась. вернемся все-таки к комиксам. Итак, Дэйв покупает на ebay гидрокостюм, и в нем, и в желтых резиновых перчатках он начинает раскуливать по крышам по ночам. А еще он пытается тренироваться, но не так, чтобы слишком активно. Он живет вдвоем с отцом, который работает по ночам, поэтому как раз может позволить себе такие ночные прогулки. Но, увы, реальность не всегда похожа на страницы любимых комиксов, даже если это комиксная реальность. Так что Дэйва первые же гопники весьма сильно избивают, и он попадает в больницу. Но, несмотря на долгий период восстановления и реабилитацию, он не отказывается от своей идеи творить добро и через какое-то время возвращается на улицы и даже спасает от расправы какого-то мужчину. Это все попадает на видео, которое тут же становится супер популярным на ютубе и вводит моду на героев в масках. И уже теперь кажется, что совсем невозможно остановиться. Вот только Дейв попадает в все более и более скверные истории. Вообще, все время думала, и когда читала комиксы, когда смотрела фильмы, я все время думал, ну, блин, чувак, ну, сходи, запишись на каратэ, я не знаю, на бокс, ну, сделай что-нибудь, почему ты все время огребаешь. Ну, и вот он идет заступиться за одну девушку и поговорить с таким ага, крутым наркодилером. Кажется, ему уже не светит ничего хорошего, но тут ему на помощь приходит Хит Girl и Big Daddy. Хит Girl у нас потом стала почему-то убивашкой, но комикфо, кстати, в русском издании хотя бы название комиксов более приличное. И Kick-Ass стал мордобоем, что тоже странно, но не настолько ужасно, как в фильме. Кстати, вот про различия фильма и комикса. Именно история Хит Girl и Big Daddy отличается в комиксах и в фильме, и добавляет комиксу такую дополнительную глубину и
0: очень интересную мотивацию для героев. Кстати, ты смотрела фильм? Фильм я смотрела, да, все части, но очень-очень давно и практически особо ничего не помню, кроме начала и самих супергероев, которые, ну, реал-лайф супергероев, которые там участвовали.
1: Да, ну вот, кстати, фильмы и комикс очень-очень близки. Мне показалось, что они, в принципе, даже можно в чем то взаимозаменяемы. Хотя в комиксе вот этот момент с историей Big Daddy и мне показалось намного все-таки круче. Поэтому здесь я за оригинал. Вообще, Миллер называет свою идею комикса очень автобиографичной. Когда мне было 15 лет, мы с лучшими друзьями читали комиксы Фрэнка Миллера. Такие как, ну, например, Бэтмен год первый. Мы были так увлечены этим всем, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам. Мы хотели стать супергероями, как Бэтмен. И эта история действительно была бы о том, что произошло бы, если бы мы не пришли в себя и все-таки сделали это. Рамита сказал, что он тоже решил добавить в комикс свои какие-то личные детали, когда узнал, что такая вот личная связь есть у Миллера. Тогда Рамита спроектировал и нарисовал район, школьный двор, обстановку, одежды. Все это нарисовал так, как было у него в подростковом возрасте. И это родной район Квинси Ромиты. Вообще, мне комикс понравился. И реально даже больше, чем комикс Кингсмен. Он в какой-то в, такой, знаете, в меру дурацкий, не в меру кровавый, очень забавный и, в принципе, понятный. Здесь герои получились очень живые и им веришь. Хочется узнать реально, что с ними будет дальше. Хотя, да вы, реально, мне все время хочется встряхнуть и сказать, ну, чувак, ну ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Иди вообще вот на карате запишись. <laughs> я не знаю. Реально за него переживал. Думал, сейчас как ему голову совсем проломят. И, боже, о чем я буду дальше читать? Да, комикс действительно жесткий. Тут настоящий 18 плюс с насилием, нецензурной бранью. И хотел отметить, что на какой-то, вот знаете, на первый взгляд, это такой достаточно дурацкий комикс, ну, дурацкий герой. и У него нет каких-то суперсил или чего-то, но у него есть огромное желание помогать людям и не оставлять никого в беде. Мне кажется, это просто потрясающая идея. У Миллера и Рами-ты-младшего получился комикс реально о целом поколении. Нашем поколении, которое выросла на комиксах которое увлекается видеоиграми, которая живет немного в своем мире и который, увы, этот мир не всегда попадает в унисон с реальным миром. Эта история даже, наверное, мне она понравилась и Именно за то, что у нее есть какой-то дополнительный смысл, и она несет какой-то очень хороший правильный посыл. Например, в отличие от того же Кингсмана, где я такого какого-то крутого посыла или какой-то общей интересной идеи не нашла. Но, может быть, это я только так плохо искала. Так что Кикэс реально советую, если вы любите драйвовые, веселые истории, где есть какой-то
0: хороший смысл. Ну а дальше у нас рубрика «Что почитать, посмотреть вместо самоубийства?» И начнем мы ее с нашего русского, как говорят в нашем любимом подкасте у холмов, импортозамещения.
1: Кабы не было зимы в городах и селах, всем колониям земным так не повезло бы.
0: И это комикс Ивана Шеду «Грани тьмы». Это, наверное, тот комикс, который был бы прикольно, если бы тоже экранизировали, поэтому мы решили вставить его именно сегодня. Но вообще, конечно, я очень люблю всякие хорроры, триллеры, детективы, а здесь все эти три жанра сливаются в один. Гранить мы начинается в кабинете следователя Владимира Александровича, который занимается серией убийств. Что тут может быть странного? А то, что область, где все это происходит, очень маленькая, и такой всплеск преступности вызывает бурное волнение среди жителей. С другой стороны баррикад, у нас есть таинственный герой Сергей с темными мыслями и плохими поступками. На первый взгляд может показаться, что это обычная детективная история, но зло, появившееся внутри людей, обретает физическую оболочку и смелыми шагами сеет зерно тьмы, в душах разных людей. И вообще вся эта история, конечно, хоть и является таким детективно-трейлерным сюжетом, все-таки рассказывает нам о глубоких внутренних качествах людей. Например, о том, как может зарождаться тьма, ненависть и злость. Также у автора есть и другие комиксы, а также произведения в жанре прозы. Купить этот комикс от издательства. Комикс-паблишер можно в Читай-городе или прочитать онлайн на bookmade.ru или Litres. В общем, комикс очень необычный, хотя потому, что графический язык художника под ником Скульптор является одной из изюминок данного графического романа. И, кстати, да, действительно графический роман, потому что помимо паблов и каких-то фреймов здесь очень-очень много текста. Поэтому, несмотря на то, что книга достаточно тонкая, в нее уместилось большое количество информации и сюжета. Очень необычный рисунок без контура придает э, мрачности всей этой истории, а также я заметила, что один герой очень похож на Константина со своей этой привычкой вечно курить. В общем, прикольный комикс «Грани тьмы» автора Ивана Шеду. А кстати, вы знали, что фильм «Взрывная блондинка» 2017 года «Шарли Сторон в главных ролях снят по графическому роману «Самый холодный город»? Честно, я об этом узнала только год назад. Я как раз готовила в то время пост про экранизированные комиксы и в тот день для меня открылись многие тайны. Правда, вот это тот случай, когда сравнивать книгу и экранизацию очень очень сложно, как и в случае с Никополем. Потому что по атмосфере они кардинально разные. Например, взрывная блондинка очень оправдывает свое название. Он действительно взрывной, яркий, динамичный, отрывной, безбашенный и так далее. А вот самый холодный город очень сдержанный, холодный, колючий и напряженный. Так о чем же графика? Роман. Накануне событий, связанных с ослаблением коммунизма и разрушением Берлинской стены, агенты МИ-6 под прикрытием убивают предоставки доставке бесценной информации, списка содержащего имена каждого шпиона, находящегося в Берлине. Однако при осмотре тела ценного документа обнаружено не было. Ми 6 отправляет опытного агента Лорейн Бротон найти список: социальные волнения, контршпионаж, метание между двумя лагерями, таинственные убийства вот, чем встретил ее недружелюбный Берлин, напоминающий бомбу замедленного действия. Самый холодный город оказался превосходным шпионским триллером 2012 года от сценариста Энтони Джонстона. Также он отвечал за сценарий комикса «Пустошь», «За королеву страну рассекреченная» и «Сорви голова». Ну, какой именно, я не знаю, у «Сорви конечно, очень-очень много комиксов. И художника Сэма Харта, который иллюстрировал судью Дредда и «Экскалибур», легенда «Короле Артере». И который буквально вдохнул на жизнь шпионскую литературу. При чтении создается ощущение, что ты читаешь классический английский шпионский роман, только вместо сног сногсшибательного Джеймса Бонда в главной роли, британка и противница Мартини с водкой. Лоррейн пьет джин-тоник, умом и на язык, привлекает красивых и наглых мужчин, а также мастерски выкручивается из самых запутанных ситуаций. Хоть и считается, что игра шпионов это мужская работа, но Лоррейн даже не нужно знать в Берлине немецкий, чтобы справиться с ней на отлично. Любителям Экшену придется отправиться смотреть экранизацию, потому что это самое, что ни на есть шпионский триллер, и в комиксе всего одна драка, и то совсем не кинематографичная. Да и рисунок весьма лаконичный, черно-белый, местами схематичный рисунок Сэма Харта, отлично передает холодное настроение города и нуарную обстановку истории. В отличие от фильма, комикс сложно назвать стивом для самой широкой аудитории. В эпоху супергероев история Джонстона ищет своего взрослого читателя, который помнит исторические события осени 1990-х. 1989 года и знает, к чему они привели. И который готов анализировать и на достойных примерах из литературы и фильмов знает, что жизнь шпиона это не работа кулаками, а работа умом. Ну а вот боевик «Взрывная блондинка» действительно очень яркий и созданный для более широкой аудитории. На вот этот вот костяк сюжета, который сделали Сэм Харт и Джонстон, наложен более такой современный, яркий, динамичный и немножко даже супергероичный сюжет. Фильм конечно же мне тоже понравился потому что я его смотрела до того как прочитать самый холодный город и даже немножко удивилась, что это абсолютно разные полярные вещи, но на самом деле мне кажется, что и то и другое может найти отклик и свою целевую аудиторию, то есть если вы хотите чего-то такого яркого, безбашенного экшена и какого-то просто прикольного триллера и детектива, то посмотрите фильм взрывная блондинка, а если вам хочется такой серьезный, строгой, нуарный холодного шпионского триллера то конечно же я вам очень рекомендую графический роман «Самый холодный город».
1: Ты уже сегодня упоминала как раз этот фильм, снятый по графическому роману, и это «Жизнь Адель». И вот этот как раз комикс и фильм весьма и весьма отличаются. Что из них интереснее? Мне, конечно, очень-очень понравился оригинальный графический роман. И реально, он просто меня очаровал и влюбил в себя. Жюли Маро начала работу над комиксом «Синий самый теплый цвет», когда ей было 19 лет. И это очень-очень трогает и потрясающая красивая история о любви. Она происходит во Франции между 1994 и 2008 годами. После смерти своей партнерки Клементины Эмма отправляется в дом ее родителей Даниэли и Фабьен. И ведь в соответствии с завещаниями Клементины она должна прочитать ее личный дневник. Эмме предстоит столкнуться с враждебностью отца Клементины, но при этом вся эта недружелюбность будет очень сильно компенсироваться гостеприимством матери Клементины. Мы будем постепенно узнавать Историю Клементины читая дневник, в котором рассказывается вся история отношений между двумя молодыми женщинами с самых юных лет Клементины и до ее последних дней. Их встреча произошла случайно внезапно, когда Клементина шла на свидание с Томасом. Но ее отношения с Томасом не продлились очень долго, потому что ее буквально с самой первой мимолетной встречи не отпускал образ Эммы, у которой как раз в тот момент были синие волосы. И вот этот образ настолько ее притягивал, что она не могла разобраться в себе и в какой-то момент она оттолкнула Томаса. Ей повезло, что у нее был очень классный друг, который не оставил ее одну, и который всячески ей помогал и как-то ее воодушевлял. И Именно с Валентином Клементина впервые пошла в гей-бар, где встретилась и уже официально познакомилась с Эммой, у которой на тот момент уже была длительная связь с другой женщиной. Все отношения, переживания, принятие своей сексуальности страхи, победы, поражения все это написано и передано очень-очень откровенно. Это очень чувственная и личная история. Здесь потрясающий красивый рисунок, который прекрасно дополняет повествование и делает его каким-то, знаете, невыразимо печальным, но при этом очень-очень светлым. Мне действительно очень понравился этот графический роман, но в нем есть реально откровенные сцены, а также как раз однополая любовь может кого-то оттолкнуть от этого комплекса. Но, возможно, стоит попробовать и узнать, что чувствует герой, Как им страшно, вольно, одиноко. Как, как грустно терять родных и друзей. Сколько сил нужно иметь, чтобы любить, не бояться этой любви и не отказаться от него. Я реально очень рада, что на русском выходят подобные истории, подобные графические романы. Мне она действительно очень понравилась. И я бы советовала ее всем, кто любит такие истории о любви, которая может все превозмочнич, но которые, увы, даже любви иногда не способны преодолеть какие-то такие события, как болезни, смерть. Это реально. Очень-очень трогает
0: Ну да, кстати, мне чем-то напомнила фонтан Опять же, про который мы говорили Потому что там тоже похоже, что Любовь может превозмочь все Кроме смерти и болезней.
1: Да, к сожалению,
0: есть что-то Что ей не подвластно Спасибо большое, что дослушали до конца этот выпуск И уже в следующую среду вас ждет Новый леденящий кровь Выпуск Также не забывайте, что теперь нам можно задонатить, писать отзывы и ставить оценки в приложениях, где вы нас слушаете. Это помогает другим пользователям находить нас. Да, и просто нам супер приятно. А еще нам очень приятно, что мы вдохновляем вас читать комиксы. Да, это круто. Будем все так же советовать вам крутые истории. Не забывайте,
1: что найти нас легко. Набирайте в поисковике «Убийственная шутка». И вот уже мы делимся всякими крутыми убийственными шутками. До встречи в следующем выпуске. Всем
0: пока. Мандалорец и Максвелл Лорд. Кто эти люди? Блин!